0: این اپیزود پنجاه پادکست دقدقی ایرانه که برخلاف اپیزودهای قبلی که ما توش کتاب تعریف میکردیم در این اپیزود گفت میکنیم امیدواریم که این گفت و شدن پادکست دقدقی ایران سبب بهبود کیفیت و جذابیت و قنای بیشتری هم برای این مجموعه بشه ما تو اپیزودهای 48 و 49 ایده و ابتکار کمربند و جاده چین یا همون راه ابریشم نوین رو شرخ کردیم توضیح دادیم که چین ها مجموعه ای از راه های زمینی جاده ریلی خطوط انرژی راه ابریشم دیجیتال و راه ابریشم سلامت رو طرح کردند و در حال اجراش هستند بیش از 100 کشور در این طرح مشارکت دارند و صدها میلیارد دلار برای راه زمینی و دریایی این تر حزینه شده و در حال هزینه شدن هست توضیح دادیم که این طرح در منطقه اوراسیا دارای شش مسیره و از نگاه آرش رئیسی نجات نویسنده کتاب ایران و راه عبری نوین گفتیم که بهترین مسیرها اونایی هستند که از ایران عبور کنند و بدترین هاش اونایی که ایران رو دور میزنند و عملا ما رو از نقشه راه عبرشن نوین که به قول رئیس نجاد ترهیه که بر قرن 21 سیتره خواهد داشت حضر میکنن من قصد ندارم جزئیات آنچه را که در دو اپیزود قبلی گفتیم تکرار کنم شنونده علاقه من رو ارجام میدم به اپیزودای 48 و 49 که این جزئیات درش هست همونجور که قبلا قول داده بودیم در این اپیزود میشینیم پای صحبت و گفتگو با یه متخصص جیوپولیتیک و رابطه بین الملل و البته راهبشمه نوین تا درباره این موضوع مهم و منافع ملی ایران گفتگو کنیم این اولین اپیزود گفتگومه برای پادکست در ایران هم هست مهمان من امروز فردی متولد 1363 مهندسی شیمی در دانشگاه صنعتی شریف خونده ولی خب بین درسته که تو تقدیرش نیست که مهندس بشه رفته دانشگاه تهران علوم سیاسی خونده بعد هم لیسانس و دکترهای روابط بینرملر رو در دانشگاه بینرملی فلوریدای آمریکا تحصیل کرده حالا هم استادیار روابط بینرملر در دانشگاه تهرانه سال 2018 کتابی به انگلیسی درباره شاه ایران کرتهای عراق و شیعیان لبنان منتشر کرده که انتشاراتی پال گریف مک میلان این کتاب رو به ثه کتاب ارائه کرده. درباره پرونده هسته ای ایران مقاله نوشته راهبرده ژوپلتیک ایران رو هم در نوشته میتونید پیدا بکنید. روابط ایران و عربستان هم بخشی از نوشته هاش هست اما مهمترین کتابش به فارسی اسمش هست ایران و راه ابریشم نوین. من امروز در پادکست دغدقه ایران در اپیزود پنجاهم میزبان آرش ریسی نجات هستم. آقای دکتر ریسی نجات همین اولش بهت بگم که اگه مایلی هی دکتر دکتر نکنیم بهت بگم آرش و خوبه. وقتی به خاطر حتما میتونیم منو ام... محمد صدا کنیم جوری ما هم راحت‌تریم گفته گونیم بهتر شه. من در خدمت
1: شما شن بندگان عزیز هستم.
0: خیلی خیلی خیلی, خیلی ممنون سپاسگزار میدونم این ایام آخر سالی سرتم خیلی شلوغه. کارهای علمی تو درگیر یاتم هست. پذیرفتی که در این بحث شرکت کنیم بذار از اینجا شروع کنیم آرست چون آ... یه مقدمه بگو برای شنوندهی که اپیزودای 48 تا 49 پادکست دقلق ایران رو نشنیده آ... تا ورود به این بحث بکنیم و سوالمون این باشه که اصلا ابتکار کمربند و جاده چیه و چرا چینی هایی همچین کلام پروژهی رو را انداختن
1: خب من خودوان درسته پاس میگویم و تشکر از اینکه این وقت رو به من دادید تا در خدمت شما و بینندگان عزیز قرار بگیرم و البته شنواندگان سابق
0: آره چون این اپیزود رو هم صوتیش رو منتشر میکنی و هم بعداً گفتگوه هست به صورت ویدیویی هم منتشر میکنی حتماً. حتما
1: ببینید من شاید صادقانه عرض کنم در سال 2015-2016 بود که پس از اینکه کتاب دواقه شاه ایران, کرده ایران و شانل لبنانه که به هر حال نگارششو به پایان رسونده بودم و داده بودم به انتشاراتی با کتاب آقای فرانکو پان آشنا شدم و اینشون یک کتابی داره به نام در واقع راه‌های ابریشم سیلک رود که ترجمه شده چاپ فکر کنم نشر مرکز باشه و به حال همزمان با کلان استراتژی راه ابریشم نوینی که آقای شی جی پینگ رئیس جمهور چین در حقیقت بروش تاکید میکرد هم به حال تمرکز کرده بودم بر این مساله و گمانم بر این بود که سویه های ژئوپلیتیکی قدرتمند داره این ابتكار که البته به گمانم هم به ظهور رسید و به حقیقت رسید و از اون به بعد بود که بنده روی این مسئله تمرکز کردم و در واقع به این باور رسیدم که راه عبرشم نوین یا آنچه که بعدها اسم شد وان بلت رود یک کمعبند یک جاده بعد شد ابتکار کمعبند و جاده و امروز جدیدن میگویند در واقع کامینتی ویچرد یا اجتماعی با سرنوشت و مشترک شما اگه توی زبان لانگاج آقای شیجی پین دقیقت کنید خیلی به این واژه می پردازه در حقیقت می مهمترین نیروی جیو و جیو قدرتمند برای در واقع چیرگی بر تحولات دینامیک و فراز و نشیب سیاست بین‌الملل در سده 21 میلادی باش حالا این کنام پروژه چیه؟ شما در تاریخ بشر در واقع نمیتونید با چنین کلام پروژه روبرو باشید حجم در واقع ها دامنه و گستره جغرافیایی و چیماتیک یعنی حوضه های فرهنگی اقتصادی سیاسی نظامی اجتماعی این کلام پروژه بی هست. است نکته رو من بعد در واقع پیش از این اشاره کنم اینکه گمانه بر این است که چین به یکباره ظهور پیدا کرد شما اگر تاریخ سیاست بین و ملنمون واجبه شید تا سال 1830 چین در حقیقت بزرگترین قدرت اقتصادی
0: شما کیسیجر اینو تو این کتاب چینش میگه میگه از 20 قرن گذشته 18 قرنش چین قد برترین قد قد قدرت جهان
1: دیده قطعا پایان این برتری اقتصادی چین حتی در نظر بگیریم جنگ تریاک جنگ اول و جنگ دوم تریاک که به حال چینی ها مجبور شدن که امتیاز بدن از اون زمانی که به بعد چین به صورت موقتی و ناگهانی در حقیقت محو شده، ناپدید و امروزه پا به عرصهی دائرت سیاست بدون گذاشته. آنچه که چین رو در این 18 قرن در واقع سرآمد می کرده، اساسش مبتنی بر راه ابریشم باستانی بود یعنی یک نیروی جیو باستانی که از چین شروع می شده می اومده آسیای میانه می, می ایران میرفته به سمت انتاکیه در سوریه یا قسطنطنیه که همون استانبول امروزی باشه محور تمام تجارت بازرگانی مهور گسترش ایده ها و عدیان محور جنگ ها. شما فقط جنگ های ایران. ایران و بیزانس ایران و ایران ساسانی و امپراتوری روم شرق در دنبای کن بر اساس، کنترل شریان بازرگانیه که از چین شروع شده میاد ایران و میره روم و تلا... نگاه کنید چقدر رومیان و بیزانس دارن تلاش میکنه که ایران ساسانی رو دور بزنن هم به صورت در واقع خشکی اگه تو این نقشه نگاه کنید به صورت خشکی از شما به دریای سیاه میاد شمال دریای کاسپیان میره و بعد از اون به آسیه میانه میسید یعنی ایران رو از بین ببرن یه زمان دیگه خب این این اتفاق رخ نداد چون استپا میدونید که در زمستان تا منفی پنجام میاد اساسا امکان نداره استپای روسیه واسکیه میان اینو بعد یه نقشه دیگه هم اگه هست شما میتونید از قسطنطنیه بیاید نگاه کنید میرسه به دریای سرخ از اونجا میرسه به یمن و حبشه و از دریا به هند و در واقع چین واسط میشه
0: یعنی از بابل مندب از
1: بابل مندب و اون وقت که شما میتونید بفهمید چرا خسرو انوشیروان میره یمنو میگیره ببینید بسیاری از اتفاقاتی که ما در ایران باستان و حتی ایران پس از اسلام داریم دعوا و نزا برای کنترل این شرگانه خب اینجا نشون میده که چقدر جغرافیا مهمه چقدر جایگاه جوه که ما به ما میتونه کمک کنه امری که متاسفانه ما به کنار گذاشتش... گذاشتیم و فقط فقط به فکر صدور نفر ما خواب هستیم بگذم بیم به راه عبورشام نوین نگاه کنیم. در واقع در سال 2013 بود که برای نخستین بار آقای شی جی پینگ پرده از این در واقع راه ابریشم گشود. ابتدا در دانشگاه ق... دانشگاه نظر بایوف آلماتی توی قزاقستان ازش صحبت میمین آورد کمربند اقتصادی راه ابریشم نویی و سپس یک ماه بعدتر در جاکارتا در اندونزی به جاده دریایی یا راه دریایی ببین ما میگیم بیلٹ اند رود بلت حالا یا کمربند از خودشون میگن ایدائی ای ایلو یک کمربند یک جاده به زبان چینی کمربند مسیرهای زمینیه که البته تا مسیر کلان داره که پحنه وسیع اوراسیا ها رو در واقع بر میگیره یه نکته رو من بگم ببین ما از واجهی به نام دالان که ترجمه یه. کوریدور هست استفاده میکنه هر করিডوری راه هست ولی هر راهی کوریدور نیست من دیدم که متاسفانه فضای فارسی اشاره میکنه به کوریدور کوریدور بدون که واقعا فهمش داشته باشه کوریدور به یک راه ویژه اطلاق میشه که زمانی که نقطه A به B رو وصل میکنه سیستم اقتصادی میانه A و B هم عوض کنه مثال میزنم تهران میرید قم درسته چندین مجتمع تفریحی رفاهی میبینید اونجا یه پمپ بنزین مرکز خرید و و افراد دارن زندگی میکنن شغلشون اینجوری سیستم اقتصادی میان این دو شهر به واسطه این چهار این در این خط ای و این مجتمع تفریح ها و تمام اون شغل هایی که کنار این جاده است عوض میشه یعنی دالان ماهیت اقتصادی جغرافی ها رو عوض احسن. میخونه
0: یه یعنی... جیو اکنومی جدید تعریف میتونه به
1: احسن کاملا یعنی این که ما و خوش باشه یه آسفالت بندازیم وسط کویر هیچی هم درو براش بشه این میشه راه کوریدور نیست یعنی من روی این مسئله تحکید میکنم چینی چینیا رو این مساله بسیار سرمایه‌گذاری شده. کریدور ذهنیت شبکه محور شبکه از نود یا گره ها تشکیل شده. و شما نگاه کنید این مسیرهای زمینی که اوراسیای بزرگ رو تو این قسمت‌ها دارن می پیماید همگی بر اساس یک توالی ها هستند. ما اینا دلیل داره. این چشت را راه هست توی مسیرهای اوراسیایی. یکی میره از چین به مغولستان، روسیه، دیگری از قزاقستان میره به سمت روسیه و اروپا که از اون به عنوان پل اوراسیا جدید یاد میکنن که البته به واسطه حوادث اوکراین روسیه خیلی مختل شده دیگری قرار است یاد از آسیای میانه به آسیای غربی اوبول کنه و آسیای غربی در حقیقت توی نقشه های اولیه ایران جزش بود ضمن اعتنام و البته تاسف باید بگیم فعلا ایران اندکندک در می کنه یک مسیر دیگه پاکستان هست دیگری میاد میانمار در واقع میانه بنگلادش بهن و دیگری هم در واقع شبه جزیره هندوچین در کنار این مسیر زمینی شما باید مسیرهای دریایی هم در نظر بگیرید که در واقع از چین شروع میشه سپس تنگه مالاکار رو دور میزنه و وارد اقیانوس هند میشه من به شما میخوام عرض کنم چرا آمریکایا در حقیقت اومدن و در دوران آقای ترامب بیش از پیش روی مفهوم این دو پسفیک تکیه کردن این روی هوا که انجام نمیدن اساس نگاه استراتژیه آمریکایی برای باور بود که چین چینی که در پاسیفیک هست به دنبال سلطه بر اقیانوس هند. در واقع اگر محور نزاع زمینی در واقع چین و آمریکا توی اوراسیا باشه، در واقع اون سرچ اون بستر نزاع اقیانوس هند خواهد بود. به خاطر همینی که ما برای اولین بار این دو پسیفیک رو تو سال 2000 علاوه اوشن اوشنس هند رو تو سال 2017 به دستور شخصی آقای ترام دیگه زیر مجموعه سنت کام نیست که بر میان استیلا داشته باشه اقیانوس هند و اقیانوس او پسیفیک اورینسا اره و اورین سین باید با هم باشن چرا برای مهار چی خب ببینید این راه ابریشمی که من در داریم اشاره می‌کنیم در حقیقت یک دسته از نه تنها خطوط ترانزیت و ترانسپورتشن حمل و نقل و در واقع جاده های بلکه شبکه های انرژی هم هست یعنی شاید مهمترین خواست چین اینه که این نیاز به انرژی و قدش رو خودش سکیور کنه، امن کنه. در کنار اون ما شبکه‌هایی داریم که امروز بهش میگن جاده دیجیتال ابریشم که متأسفانه کسی بهش توجه نمی‌کنه و اعراب جنوب خلیج فارس و اسرائیل کاملا بهش دقت می‌کنن. یعنی شما برید فقط توی نزدیک بنده خلیفه و بنده جابلدی برید توی امارات نگاه کنید دوبه ای داره میشه یک گره یک هاب اصلی برای جاده دیجیتال را ابریشم که اشاره داره به یک شبکه ای از بیگ دیتا مرکز بیگ دیتا شهر های هوشمند مراکز ای کامرس یا تجارت الکترونیک نرم افزار در واقع اون, اون جایگاهیابی جایگاه های مثل در واقع معادل چینیش که بهش میگن بی دیگه نمیگن جی پی اس مراکز کنترل حتی ماهواره همگه رو این شبکه ها رو میتونید ببینید از چین وارد پاکستان میشه و میاد به سمت دوبار و باز هم میبینید تو این نقشه ایران کاملا کنار گذاشته شده خب در کنار این مسئله شما میتونید در واقع شبکه از بنادر شبکه از فرودگاه ها شبکه از در حقیقت پایگاه های نظامی اشاره کنید و همه اینا چین در واقع تلاش میکنه از طریق این راه عبرشام نویل به عنوان یک نیروی جیوکنومی که ظاهری می یک نظم نوین چینی رو در حقیقت شک بده یا حداقل نظم امریکایی رو یا ال ظاهر
0: امریکایی رو به چالش بکشه این یه نظم جدید تو نیم کره شرقی خواهد بودو یا تلاش میکنن که این اتفاق بیفته و این ای... نوعی مقابله با اون استراتژی کلان آمریکایا برای اینکه نظارن در نیم کره شرقی کسی سیطره داشته باشه هم هست
1: کاملا درسته ببینید چینیا اینجوری فکر میکنن که در واقع اون هدیه نهایی اون در واقع اون جایزهی که قرار ببرند ببرن کجاست در واقع در غربی ترین قسمت اوراسیا یعنی اروپای غربی و تمامی این راه ها رو شما اگه تصور کنید در نهایت برای به چنگ انداختن اونجاست و اینجای که این راه عبریشم میتونه ترانس اتلانتیک الائنس یا اون اتحاد در واقع فرای اقمیانوس اتلا فرا اتلاتسی میان آمریکا با اوی پای غربی رو به چارش بشید که اساس نظم امریکایی هست و این نگاه چینی است که چگونه میتونن این کارو صحبت بر سر اینه که اساساً چی شد که این شک گرفت من اینو خیلی کوتاه عرض میکنم و بعد میرسم که آیا این یک نیروی صرفاً ژئواکونومیکی است یا نه سویه های ژئوپلیتیکی داره که داره من اشاره میکنم بین توی سیاست بین‌الملل و اساساً سیاست کلن همباره باید یک مفهوم مورد مداقه و تمرکز قرار بگیره اونم مفهوم آن اینتنشنال کنسیکوئنس یا پیامدهای ناخواسته است من الان توضیح میدم امریکایی‌ها شما اگر به NSR ها نشن سکورتی ریپورت‌ها اون گزارش های در باره امنیت ملیشون شما اشاره کنید تو سال‌های 96 97 یعنی پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد دارن اشاره می‌کنن در کنار مفهوم روگ استد و دولت‌های یاغی که یکیشون هم حالا به ما به حال ما رو متهم می‌کنن در حقیقت اشاره میکنن که چین و روسیه میتونن خطر تلقی چون اشاره می‌کنن به چین اما با حوادث 911 11 سبتم تا سالهای 2017 که برهان اقتصادیه و بعد از اون برآمدن در واقع دایش حداقل دقیقا مدت یک دهه تا 15 سال نتونستن به مهار چین به زمانی خود خودشونو از منجلا به خاورمیان نگاه کردند و بیرون کشنن که چین در حقیقت قدرت خودش رو ترجمه کرده و آماده و حراب به چالش کشیدن امریکاست امریکای در زمان آقای اوباما تلاش کردند که بیان و شروع کنند مهار چین رو اونم با استراتیش پیوتویجای چرخش به سیاسیا و قوص دموکراسی که به صورت در واقع همجبه که به جاپلاتیکی چین رو مهار کنند. نه تنها در دریا با تی پی پی یعنی اتحاد با جنوبی با در واقع ژاپن، کشوری مثل فیلیپین، ویتنام، ویتنام شد در واقع مهمترین متحد امریکا توی جنوب شرقی. خیلی از شرکت‌های امریکایی که زمانی تو چین کار می‌کردن، میرن تو ویتنام. این که فقط به خاطر سود اقتصادی نیست، دستوری هم هست که در حقیقت چین رو مهار کنن. در کنار این آمریکایی‌ها اومدن حتی توی آسیا مرکزی یک ابتکاری رو انداختن پیش از آقای شی به نام ابتکار نوین روای ابریشم ابتکار نووین جادی که در واقع تا علمان داشت تاپیک قبه بود در واقع اون گاز ترکمنستانه مرکزی رو از این قسمت به افغانستان، پاکستان و هند واسط کنه و در واقع یک بحث دیگه هم این بود که لاج لاجورد بود که افغانستان از طریق دره کاسپی به به قفقاز و ترکیه واسط کنه و در حقیقت قزاقهزار که در واقع برق پاکستان افغانستان رو از طریق اون در واقع مراکز آبی تاجیکستان و قزاقستان در حقیقت تأمین کنه که فقط این اتفاق افتاد این طاقه این آخرین پروژه بود که راه اندازی شد به ایده اساسی برای آقای فریدیک اس استار بود که اون مغز منفصل خانم هیلاری رودهام کینتون بود زبانی که وزارت خاج اما به خاطر مفهوم پیامدهای ناخواسته ما می‌بینیم که چی پاسافید
0: حالا این پیامد ناخاسته اون ابتکاری که امریکایی ها ترخ کردن که یه قانونی هم براش سال 1999 حتی تصویب کردن این پیامد ناخاسته چجوری منجر شد به حالا راه عبریش همه نوین تا امروز که مشهور است به بلتن رود اینیشیتی بی آر آی. درست
1: ببینید من همونطور که عرض کردم تو به حال پیش از این امریکایی ها به دنبال محاره چی بود چین کشوری که احساس عظمت تاریخی داره و پر بیراه نیست کشوری که الان فکر میکنه این قدرت داره و یادتون نره وقتی میگیم قدرت هم باید توانش داشته باشه و ابزارش رو داشته باشه هم ارادش و هم مهمتر از این که قدرت باید توانای اعمال قدرت هم بشه در محدودهای ورای مرزها. و چین ها به این در واقع اعتماد به نفس رسیدن که میتونن قدرتی که تجمیه کردنم فرای مرزهای خودشون در حقیقت اعمال کنه چینی به این نتیجه رسیدن که این ایده در واقع مهار چین یا همون پیبتویجیا چرخش به سیاسیا به دنبال از کار انداختن اعمال و قدرت چین توی اقیانوس در واقع آرام و به وجه دریای چین جنوبی و مفهوم همون تایوان هست. من مهمتر از تایوان حتی شاید بگیم برای همین امنیت فعلی کشوری که امروز میدونیم چین تنگی مالکا بود. در واقع چشم اسفندیار چین تنگه مالاکا شما توی نقشه می‌بینید به صورت بزرگ اینجا سنگاپور مالزی و دقیقاً اندونزی 80 درصد انرژی چین از اینجا رد میشه و چینیا وقتی که فکر میکنن یه قدرت بزرگ هستن مطمئناً به این فکر می‌کنن که سر هیستوریکال جانچات یا اون بزنگاه‌های تاریخ آمریکا می‌تونه اینجا رو توی این چوک پوینت توی این گلوگاه مهم چین رو به زانو دراره در واقع برداشتی که از شما یک دروغه استراتژی دشمن یا رقیب می‌کنید میشه threat perception یا برداشت تهدید با نقطه آغازی که شما وارد استراتژی جدیدی شکل بدید و اینجایی که آقای وانگ جی که مشهور به آقای در واقع آسی آسیای کیسینجر چی؟ ایشون یک استراتژی اسمود به نام مارچینگ وستپورد یا پیش به سوی عقب ایده اساسی این بود که اگر قرار باشه وقتی سعی کنیم آمریکا رو برو بشیم ما در واقع مبارزه کنیم باید بتونیم به سوی غرب جغرافیایی نه غرب مفهوم دنیای غرب در حرکت به اون سمت بریم به چه دلیل اونجا نظم امریکایی برایش اسوار نیست آسیای مرکزی حتی توی غرب تو آسیای غربی فاصله اروستن اسرائیل هستن که به نوعی خیلی نزدیک هستن به, به در واقع امریکا. ایران هست اشاره میکنه حتی به و میگه که توی این یک دهه ما سی برابر تجارتمون با این مناطق زیاد شده بعد اشاره میکنه میگه امریکا کشور دو اقیانوسیه پنتز ببین مهمترین مفهوم امریکا اگه کسی میخواد بشناسه واقعا چیه امریکن اکسپشنالیزم یا استثناگرایی ام امریکایی عمدش نه بر اساس فرهنگشه بحثش جغرافیاشه اینکه دو اقیانوس اینسولار هست میتونه اعمال و قدرت کنه برای مرزها ولی کس نمیتونه خاکش رو از بین ببره حتی انگلستان هم به نوعی اینجوریه شما بیاد انگلستان و فرانسه مقایسه کنید انگلستان و آلمان مقایسه کنید امریکا هیچ وقت به خاکش به حال حمله نشده آقای وانجیسی میگه ما تک کشور تگ اقیانوسی هستیم ولی ما غرق هم داریم غرب جغرافیایی ما هم یه خشکیه یعنی دست نخورده است و باید بریم از طریق در واقع اعمال قدرتون و, قدرت و مرزهای خودمون از این محاصره شدگی بیایم بیرون آقای گابی اونم اشاره میکنه میگه در واقع این های سریع و سیر هستند که میتونن خطوط محاصره امریکایی رو بشکنن ایده از اینجا برخواست آقای میگه این مارچینگ پسورد باعث میشه که حتی ما نقاط محروم در اینجا در سینکیانگ و بعد در واقع نقاط شرقی غربی چین رو هم از نو در واقع مدرن کنیم نو سازی کنیم جاتو نره سینکیانگ برای امری برای چینی ها مرکز تروریسم مرکز ناعاملی به درستی نه است همواره در طول تاریخ سینکیانگ مرکز خطر بود شما هان رو بخونید تانگ رو بخونید سونگ رو بخونید همواره خطر مغولستان سینکیانگ پس این دو مناطق جغرافی و این این تاریخ به شما تاریخ فقط این نیست که شهرزاد قصه گو چیز به شما بگه تاریخ منبع ایجاد فرهنگ که تجارب تاریخی رو نشون میده که توی فرهنگ مدیام خودشون نشون میده خب چین با این در واقع آقای وان جیسی با این استراتژی اومد و ادعا کرد که میتونه برخال راه ابر در واقع اون معاصر شدگی چین رو برهم بده من نکته جالب این که شی این, این رو برداشت و در واقع یک ایده شخصی کرد. چرا میگم شخصی؟ آقای شی جی پینگ برخلاف آقای دنگ شوپنگ برخلاف آقای جانگ زمی در حقیقت به سنت قدیمی در چین باور داره به نام وانگ آنچی. وانگ آنچی اشاره داره این که توسعه اقتصادی بدون امنیت، بدون امنیت در واقع ملی منسجم امکان پذیر نیست برای داشتن هر دو این, این مساله باید قدرت زیاد داشت قدرت سیاسی نظامی بالا داشت و این تفاوتی که آقای شی جی پینگ با آقای دنگ شاو داشت با آقای جیانگ زمین داشت که آقای دنگ شاو پینگ وای هاید پالیسی رو دنبال می‌کرد اون آقای جیانگ زمین گوات فور گو آت پالیسی یعنی برو بیرون سیاست برو بیرون دو دو بیرون برو رو دنبال میکرد. رهبران رهبرانم تاثیر می‌ذارن نه فقط ژئوپلیتیک و ایده این اینجاست که شما از طریق مجموعه از این شبکه ها از این ها میتونید نظم امریکایی رو به چادش بکشید در ظاهر ببینید اشتباه در این در ایران و شاید خیلی از کشورها این البته امریکایی اینجوری فکر نمی‌کنه من خدمتتون عرض می‌کنم ایده این است که این مجموعه از در واقع تعاملات اقتصادی حالا روز زمین بیاد میشه شبکه انرژی میشه شبکه آستانی یا هر چیزی در ظاهرش اویکونومیکه در عمق ژئوپلیتیک هست چرا دو دلیل داره اول دلیل نخست اینه که قدرت اقتصادی میتونه ترجمه بشه به قدرت سیاسی نظامی و در واقع های ژئوپلیتیک رو در امر در نهایت چینه که میتونه مرکز اقتصادی جهان بشه با راه اندازی کامل این راه ابریشم اون چیزی که چینی ها فکر میکنن و این یعنی یعنی شکستن هژمونی دلار الان بحث اساسی در چین چیست؟ چگونه سو... یک الटरनेटیو و سویفت درست کنه. سی آی پی سی که میگن چیپس چنین چیزیه و این داره شک میگیره بحث روسیه ما میرسیم درمدش صحبت می کنیم. اما هژمونی دلار شکسته شد، پیامت داره برای قواهای ژئوپلیتیکی. این چین میتونه قدرت ژئوپلیتیکی جهان بشه. یعنی ترجمه اقتصادی به سیاسی نظامی. گذشته از اون و همون بینی که من ارز کردم نطفه و بزر این راه ابریشم نوین که در حقیقت مهمترین نمود و نماد نیروی جهو جهان هست ایده های پشتش بود شکستن محاصر شدگی چین از سوی امریکا خاطر همینه که راه ابریشم تاثیر عمده‌ای داره بر چیدمان قدرت در حوزه
0: ژئوپلیتیک خب پس از این منظره که شما چون این تو عنوان فرعی کتاب هم هست عنوان فرعی کتاب هست از ژئوپلیتیک راه تا دیپلماسی راه آه. اه، و پس دقیقاً خیلی خلاصه به هم میگی که منظورت از این دوتا مفهوم جیوپولیتیک راه و دیپلماسی راه چیه و بالاخص از اینجا یه وارد بحث ایران بشیم چون تو الان گفتی برد. که بالاخره این راهبروشم نوین حالا ابتکار کمربند و جاده چیه و چه عبادی را چینی از پشتش دنبال چی میگردن دنبال اون اعمال قدرته و, و البته خوب اقتصاد و بقیه نسبت این راه و دیپلماسی راه با منافع ملی ایران چیه؟
1: ببنید. پیش از این ما باید بدونیم که حالا من جایدن دیدم خیلی واجه جیوپولیتیک استفاده میشه ببینید جیوپولیتیک صرفاً با سیاست خارجی یکسان نیست جیوپولیتیک را همبار از یک مسلس درشیش شده جغرافیا، قدرت و سلطه جهانی یا نظم جهانی بستگی داره که به این, به این نگاه کنیم اردر یا دامینیشن فرقی نداره. تمام تلاش برای این است که چگونه المانهای جغرافیایی بر سیاست خارجی یا سیاست بین و در حقیقت تاثیر میتونه ورای این که چه کسی حاکم ایران یا چین باشه چین وابسته است به مالکا ایران هم در جایی نشسته که تنگه هرموز مایمه بین خریج و فارس و در است این یک مسئله‌ای که ما نمیتونیم تغییرش بده یعنی میخوای بگی ژئوپلیتیک یعنی اینکه بخشی از جبر جغرافیا میتونه ببینید واژه جبر یا دترمینیسم من استفاده نمی کنم من واژه دلیمیتیشن استفاده کنم شما رو محدود میکنه آپشناتتون رو محدود میکنه الزاماتی
0: داره جغرافی. یه الزاماتی
1: داره شما نمیتونید گریز داشته باشید قطعا توی سیاست خارجی این انسانها هستند که تصمیم میگیرن رهبر ریاستیس جمهور شاه نخست وزیر وزیر امور خارجه رئیس فلان نهاد و و و, و. اینا تصمیم میگیرن این چه چیز بله برداشت های که دارن خواسته یا ناخواسته در خداگاه یا ناخداگاه میاد وسط مالاوی افغانستان یا کشوری فرض کنید مثل بوتسوانا اینا لند هستن اینا دریا راه ندارن نمیتونن قدرت جهانی بشن هیچ وقت امکان نداره میبینید جغراف مکان شما رو در حقیقت دوخته به سرنوشتتون از این گریزی نیست ایران به واسطه اینکه در یک جایگاه جو استراتژیک هست بیش از 400 بار بهش حمله شده از سال 2000 از 2500 سال پیش به این پر. شما هیچ رو در طول تاریخ نمی‌بینید که این همه بهش حمله شده از همه مرزها خب به چه دلیل به اینا اینکه در پیونگاه سفارۀ اروپا آسیا آفریقا قرار داشته شما همین راه ابریشم باستانی که من اشاره کردم مجبوری که از ایران بگذره نمی این خاطر اینکه اشق ایرانیا بوده یا ایرانیان ها خیلی باهوش بودن یا ایران این ظاهر رو داشتن. جغرافیهایی که اینجا حکم میرانند ولی این حکرانی چقدر من اعتقاد به در حقیقت به اینکه گزینه ها رو محدود می کنند دارن تا اینکه صرف جبر جغرافه و انسانها انسان ها هیچ کاره هستن هستند. نه انسان ها با کنش هاشون میتونند بر حالال کنن یا حداقل مدیفای کنن به نوعی ای اینو خیلی تر کنن ولی تا یک جای تا یک جای. اما مفهوم جهوپولیتیک راه چیه؟ ببینید من اشاره کردم که عناصر و علمان های در شکلگیری گیری کلان ها،, شار ها یا کلان کریدورها نقش دارند. راه نمیتونه از کوه بره بالا راه نمیتونه از یه جایی بره که مثلا صبات و ناامنی باشه راه مجبوره که هم علمان جغرافی هم المان قدرت رو دنبال کنه پس جاوپولتیک در شکل راه نمش داده و برعکس شکل گیری راه ها چیچیجمان قدرت جاوپولتیکی اهمیت پیدا می کنه این که راه
0: ها از کجا می گذرن رو تعیین این که کی قدرت منده کننده است.
1: به خاطر همینه که اگه ایران بایپاسی یا کلن به گذاشته بشه قدرت ملی ما از بین میره. پس جهو راه نازه بر در همتنیدگی در واقع این کلان راه ها کلان کوریدور ها با مفهوم جهو پولیتیک به همین منظور
0: میتونم من... اینجا یه سوال بپرسم. بله. رو بیرم بدا. آیا میتونیم فکر کنیم که آرش رئیسی نجات فکر میکنه که اگر که مسیرهای کمربند و جاده از ایران رد نشه ما وارد یک دوره زوال تاریخی میشیم. قطعاً، میشه. قطعاً. یعنی ممکنه بی برگشت باشه. قطعاً بی برگشت
1: خواهد بود. ما ما هنوز به اون لبه داریم نزدیک میشیم که بی برگشت داره میشه. سه مزیت همواره تاریخی داشته. یه مزیت در واقع جغرافیایی که من گفتم. ببینه حتی الان هایی که مثلا از چین وارد آسیای میانه میشه و میخواد از دریای کاسپین، خب اونجا دریای دریا خیلی خزینگ زیاد. یا اینکه بخواد بالا سر دریای کاسپین، رد شه، بیاد ترکیه یا, یا بلاروسی، از نظر جغرافیایی فایده نداره. من عرض کردم در واقع تو زمستون مشکل دارن ولی تکنولوژی ممکن اینا رو کنه. امروز ما میگیم مزیت جغرافیایی داریم. ولی بشرت نشون داری که با جغرافیه میتونه غلبه پیدا کنه. هرچند بسختی ما مزیت جغرافیایی داریم ازش استفاده نمی کنیم. فقط اینو استفاده می کنیم برای اینکه بتونیم تهدید کنیم. بتونیم به چالش بکشیم. نگاه نکردیم که مزیت جغرافی میتونه توسعه ایجاد کنه. توسعه بدون امنیت، امنیت بدون توسعه فایده نداره. دو، ما مزیت انرژی داریم. بین مزیت انرژی برخلاف تصور اولیه ببین معنی نیست که ما گاز و نفت داریم که ما دومین دارنده ای گاز هستیم ما نفت زیاد داریم ما منابع معدنی مهمتر اینه که اگر تو این نقشه نگاه کنیم اینجا آسیه مرکزی هست اینجا خاورمیانه در واقع حوضه خلیج فارس در واقع حوضه در حوضه کاسپین کاسپین باسین اینجا پرژن باسین و بین این دو کشور ایران هست این دو حوزه رو بهش میگن بیزی استراتژیک انرژی در جهان و ایران تنها کشوریه که میتونه وصل بشه و ما این مزید رو به کناری گذاشتیم این مزید برای چین مهمه چرا؟ چین اگر نقشه رو نگاه کنید اینجا 80 درصد انرژیش مجبوره که از رد بشه تنها کشوری که میتونه به صورت زمینی منابع عظیم هیدروکربانی خریج فارس رو برای چین مهیا کنه ایرانه زمینی چون از نظر دریا چین ممکنه تحت فشار قرار بگیره فقط و فقط زمینی هست که در حقیقت ایران رو میتونه پربه ها بسازه توی کن... در بقیره... کنال را حب بشن سبومی مذیعتمون چیه؟ تمدنی ببینید ما ورای اینکه چه کسی چه ایدولوژی چه حاکمی باشه چه نظامی باشه ما اساسمون ایرانیت شیعه ای اسلام و شما به این دو مناطق نگاه کنید ایرانی تباران و در واقع شیعیان همه اینا به نوعی به ایران جذب میشن چون ایران به صورت تاریخی یک جاذب تمدنی بوده. حالا امروز این اتفاقات رو داده من در موردش صحبت نمی کنم ولی وقتی افراد وقتی کامینتی ها یا اون اجتماع ها رو میبینید که علاقه با ایران کار کنند میتونه از گست از مدیترانه تا مرز چین این ایران بزرگ در واقع تمدنی رو شما می‌بینید که می‌تونن عامل قدرت بشه
0: که من در ادامه توضیح میدم. خب پس با سه تا مزیت بحثمون رو تا اینجا بریم سوال سوال بدیم. بحث اول ما یک مزیت جغرافیایی داریم، یک مزیت انرژی داریم و یک مزیت تمدنی. تمدنی. اون مزیت انرژی مونن فقط فقط این نیست که خودمون زیاد انرژی برد. داریم. برد. ما یه پل ارتباطی بین دو حوزه انرژی بزرگ جهان هستیم. پس تا اینجا می‌دونیم که آرش ریزین نشاط معتقد ما سه تا مزیت داریم مزیت جغرافیایی مزیت انرژی و مزیت تمدنی حالا از دل این سه مزیت اون دیپلماسی راه رو چی تعریف میکنی و چه جوری اون دیپلماسی راه رو میخوای به یه عنصری در خدمت منافع ملی ایران در بیاری
1: ببینید من اصرار کردم توی قصه توی مفهوم ژئوپاتیک راه اگر شناخت ما بر پایه اهمیت ژئوپاتیک راه باشه اون وقت ابزاری که برای ایجاد امنیت و توسعه پایدار خواهیم داشت باید دیپلماسی راه باشه. چگونه؟ ببینید دیپلماسی راه اشاره به این مسئله داره که در واقع دیپلماسی خود کنش دیپلماسی تصمیماتی که هر توی سیاست خارجی گرفته میشه و همه این فرآیندهایی که طی میشه در نهایت بر روی سیر و سوگی راه ها تاثیر میذاره. یعنی اگر شما بیاید مثل قرارداد 25 ساله مثل قردادی که فرض کنید شما برجام هست این قردادهایی که همه گه و نمود و نماد دیپلوماسی هست بیاید بر روی سیر و سویه های راه ها در واقع تمرکز کنید میتونید دستابر داشته باشید یعنی الان شما نگاه کنید چرا تحریم ها گذشته از بحث نفت خیلی روحوزه کشتیرانی بنادر تمرکز کرده چون امریکایی هم آمریکای کاملاً مزیت جغرافیه ایران رو میدونه چون ذهنشون ذهن جوپاتیکه تصمیم گیرندگان بزرگ در آمریکا همه که جوپولیتیشان هستند آقای کسینج که یک تنه واجه ناتوریت جوپاتیا تو نره جوپاتیک در جنگ جهانی دوم در واقع یک واجه بسیار منفی بود با کی آخرش بود جوپولتیکا و این بعد از واجه هولوکاست منفورترین واجه بود آقای کسینج یک تنه این مفهوم اورد. شما در نظر. امریکا هم به جهان اینگونه نگاه میکنه به شدت جواب که. و اینکه چگونه تأثیر میذاره بر نظم در واقع نظمی که خودشون رهبری میکنه. پس ما اگر می به مفهوم دیپلماسی راه رو بدونیم، باید حتما نشون بدیم که چگونه کنش های دیپلماتیک بر سیر و سوی راه ها تأثیر میذاره و به همین منظور، سیر و سوی راه ها هم می دست ما رو توی عرصه دیپلماسی بگوشايات. یا اینکه تنگ کند وقتی شما بایپس شدی وقتی شما به کناری گذاشته شدی قدرتی نخواهی
0: یعنی یعنی داری مخاطب تو سیاستگزار ایرانی رو رهبران ایران رو دعوت میکنین که قدرت رو از زاویه فرهنگ میبینید ببینید قدرت رو از زاویه نفت و انرژی هم میبینید ببینید اب نداره قدرت رو از زاویه ابزار نظامی هم می‌بینید ببینید اینا همه ابزار قدرتن و سویه‌هایی از قدرتن ولی قدرت رو خیلی جدی از سویه ی راه هم ببینید یعنی بله. از دریچه راه ها هم ببینید بعد بله قطع و اتفاقا مدعی هستی که ما به طور تاریخی به دلیل این ویژگی جغرافیایی جایی از جهان که قرار گرفتیم در کنار دریا کنار اوغلانوس و هر چیزی راه باید برای ما تعیین کننده باشه و هست برای... و بوده همیشه بوده
1: قطعا. ببینید چرا این دیپلماسی راه مهمه ما ورای اینکه چه نظامی حاکم باشه بر ما در حقیقت یک قدرتی هستیم قدرت قدرت حداقل منطقه‌ای شما اگه در طول تاریخ ایران نگاه کنید حداقل توی 230 سال دوره هخامنشیان ما عبر قدرت بودیم شاید در دوره نادر هم به نوعی به صورت موقتی ما رفتیم بالا بعد از اون ما یک قدرت بزرگ هستیم Great power با ابر سوپر پاور متفاورده. چون محدودهای در واقع اعمال و قدرتش متفاوله یعنی دوره ساسانیان مثلا در نظر یا دوره صفویه در نظر بگیرید و بعد از اون هم این قدرت منطقه‌ای بودیم حالا بعض وقت هم ضعیف بودیم و این قدرت به صورت تاریخی و احساس عظمت تاریخی که داره بدونبال اعمال قدرت برای ما هر کس میخواد حاکم باشه که میخواد امنیتی کشور رو حفظ کنه معمولا وسوسه میشه که بره برای مرسا اما باید بیاد داشته باشیم امنیت بدون توسعه ناپایدار خواهد تو رو بذارید بر بالای جای مرتفع این به صورت ناپایدار این وضعیتش ناپایدار چون هر وقت میخواد قل خب پس با شما پایداری ایجاد کنیم پایداری چگونه ایجاد میشه از طریق قرار گرفتن در گرانگاه و نقطه سرک شدن شبکه راهها. وقتی شما در این قضیه در واقع در این موقعیت قرار بگیرید شما نمیتونن به سادگی تحریم کنن شما به سادگی تحریم میشوید به این دلیگ که دور افتاده به این دلیگ که حفره ای هستید
0: در آسره هربی یه, و... یه معنی میتونم جملت و ترجمه کنم. <متصفيق> یعنی آرش شبه نجات داره میگه که میتونی تو مرکز جیوپولیتیکی نقطه اتصال آفریقا اروپا و آسیا باشی و دور افتاده باشی و دور افتاده باشی <متصفيق> بله، منوط بله. به این که هیچ راهی ازت رد نشه بله. و نقشی تو راه ها نداشته بله. باشی یعنی دورافتادگی بح- دور سرنوشت تاریخی نیست بسته به این داره که تو چقدر برگرانگان راه های دنیا مؤثری من
1: اسمشو گذاشتم خف یعنی یعنی شما به صورت مزیت دارید ولی دست و بالتون بسته است این یعنی این که فرد میتونه نفس بکشه ولی داره خفه میشه چرا خفه میشه چون که به شما فشار وارد میشه شما هنر اینو ندارید که اینو پس بزنید یعنی با این تعریفت میتونی بگی که
0: راه ها اکسیژن رسون راه ها توسن... میتونن
1: اکسیژن ایجاد کن شما مثال من میزنم تمام تلاش بر اینه که بین ایران و ایران به حال یک تمایک اختلاف ایجاد بشه ولی هر بار امریکا مجبوره که بر سر در واقع گاز یک معافیت هایی بده به اراق میدونی که 81% درصد منابع گازی در واقع اراق اصوشیت هست یعنی اینکه که قابل استحصال نیستن فقط در شمال عراق در کردستان عراق از اقلیم هست که داره خب مجبوره که به ما وابسته بشه. درسته شما اگر این شبکه ها رو بزرگ کنید شما شبکه‌ای وصف بشید به همین راه ابریشم که قهره بیاد به آسیه مرکزی، ایران و درگیه‌ای مدیترانه و در امتداد این شبکه‌ها قدرت خودتون رو تولید کنید مثال می‌زنم شما اگر که از ایران وارد عراق وارد سوریه تا لبنان بشید مفهومیه که می‌گیم حوزه نفوذ ماست اسپیر آف اینفلویس شما اگر بتونید این حوزه نفوذ رو به حوزه منافع، اسیر اف اینترس تبدیل کنید، آیا امنیت شما پایدار نمیشه؟ چجوری ما میتونیم این کار کنیم؟ من مثال میزنم راه های موازی، نه فقط آهن، نه فقط آسفالت، بلکه شبکه های گاز، نفت و همین نودهایی که بهتون میگم، مراکزی که ایرانیا میتونن حضور داشته باشن، ها؟ شما میتونه مشتری رفای تفریب باشه، میتونه بیس باشه، و، و، و. این باعث میشه که در حقیقت با مرکزی داشته باشیم که فرض کنید یه پمپ بنزین باشه یه سوپرمارکت باشه یه مجتمع تفریحی باشه ها. بنزینش بنزین ایران باشه ایرانی که میتونه تولید کنه بنزین تدقیل توی منطقه در واقع توی اون سوپرمارکت مواد غذایی ایرانی باشه ولی کیا توی دست داشته باشه؟ عراقی، سوری، لبنانی اونا از خداشون باشه با ایران کار شما اینگونه گونه است می تونی رو به منافع طبیعی کنیم این کار نمی کنیم چرا من کاری ندارم به نظام فرن. نظام قبلی هم همینجوری ذهن ما ذهن عمدتاً سیاسی نظامیه یعنی مفهوم توسعه هم برای ما قوی شدن واجبه قوی شدن این نظام سیاسی البته من مقصر رو در واقع تسلیم گیرنده من اون صورتی تجربه تاریخی به ما یاد بود که وقتی میگیم قوی بشیم عباس میگه که ای اون در به جوبر گفت جوبر فرنسوی میگه که چرا و چرا... چی شده که شما قوی شدید پاسخ چیه پاسخ این سردرد جوپاری سردرد جوپاریتی امریه که شما شکست نظامی سیاسی میخوایید به کشوری هایی که عظمت تاریخی دارید راسته؟ و این
0: شما رو بحران با میدارید حتی جمله آخرم پرسید خیلی مهمه پرسید چگونه میتوانم ایرانیان را بیدار کنم؟ همه تمام پاسخ اینه میخوای بگی که اون بیداری عباس میرزایی شاید برای جالب باشه من این پادکست رو که شروع کردم اوایل اون چیزی که به عنوان لوگوی پادکست میخوندم این سؤال عباس میرزا بله. هنوز هم ما دنبال سؤال عباس میرزایی میخوای بگی که اون بیداری عباس میرزا ماهیت شبپولیتیکه
1: بله قطعه ببینید چون که ریشه تهدید تحدید یعنی شکست های سیاسی نظامی از یک قدرت جغرافی های بالا ما. چی چیکار کرد در حقیقت من نمیخوام از بحث خیلی خارج بشم این شکست های سیاسی نظامی باعث بحران شد بحران در تمام ارکان. یعنی ترکمنچوی به بعد از اون حرات باعث ایجاد بحران شد بحران به دنبال پرسشه پرسش به دنبال پاسخه پاسخ ایرانی این بود که قوی شوید سه دور اصلاحات بالا با پا... به بالا با پایین شکل می‌گیره. یعنی شما عباس میزه ها قایین مقام ها میان و حتی حالا سپه سال و کشور عوض نمیشه جامعه ای که زیر زرب دوچار سردرد جاوپولیتیکی میخواد قوی بشه چیکار می‌کنه؟ خودش اک... خودش در واقع میشه ایجنت خودش میشه اکتور و این قلاعه مشروط یعنی انقلاب مشروط هم شما گذشته از اینی که میگویند آزادی خان با فکر آزادی در جنبش روشنگری اروپا آشنا شدن شما می توانید اینجوری نگاه کنید؟ اینجوری هم هست و شما نگاه کنید چرا آزادی خانه ایرانی دوره مشروطه می گفتن جاپن تونست ها؟ اونا همیشه نمارشون ژاپن به من هنوز نگیدم یک رساله قدرت من چگونه در واقع ژاپن و شکست روسیه از ژاپن برای ما مبنا باشه برای آزادی خوانمشروط کاملا تحت سلطه این مسئله دو مال پاسخ پاسخ چی قوی شدن اون زمان فکر میکردن که ژاپن با, با یک کلمه رساله یک کلمه کنستونسیون یا همون کانستیتوشن قانون اساسی درسته گره اون پاسخ ما خواهد بود ولی وقتی دولت محشید شکل گرفت دیدن که ممکنه قانون باشه ممکنه آزادی باشه برای سیکیورتی نیست. امنیت نیست. و ما از دل انقلاب محشیده میبینیم که یک رزاخان و یک رزاشای بدن یعنی شما باید این وضعیت رو تو ایران ببینید که ما همواره دوچار در واقع زیر ضرب تهاجم های خارجی بودیم. عمده این است. اگر شما بتونید در حقیقت خود را در نقطه سقل این شبکه راه که راها یکی از اوناست. هند داره. روسها به دنبالش هست. بی یا بی بیلد بک بولد امریکا دنبالش هست. جهان جهان کریدوری اعمال قدرت. ظاهر جیو عمق قمق به دنبال اینه که ها را یا حفظ کنه یا به چالش بکشه از طریق این شبکه های کوریدور. ما باید نقطه سقل این شبکه‌ها بشه ببینید چرا من روی ژئوپلیتیک تاکید میکنم گذشته از اینی که در واقع ها اینجوری نگاه میکنن چینی ها میاد گرفتن و اینگونه گونه نگاه که روس ها اروپا همه این گونه نگاه میکنن و این در واقع این این نگریستن به شما یک استراتژیک ویژن میده اینا گرش استراتژیک میده شما وقتی که به کوه نگاه میکنه یا به دره در واقع اون اون ویژن شما ظهور پیدا کنید شما به تنگه هرمز نگاه میکنید میبینین این یه سری در واقع مراکز قدرت هست مراکز تهدید هست نقشه ابزار اصلی ژئوپلیتیک چرا این چون ژئوپلیتیک در نهایت مهمترین مفهومیه که با نظم با سیاست بین الملل در ارتباط سیاست بین الملل دو ستونیه آی یک ژئوپلیتیک دو اقتصاد بین الملل ما در ایران در فصد کنیم دانشگاه هایی که در مورد سیاست بین و, و روابط بین و صحبت میکنن این دو مورد خیلی کم شده اساسا ژئوپلیتیک نیست اقتصاد بین اندکی توضیح داده میشه و دانشجو رو فرا میخونیم که فر فقط فقط تئوری بخونید فلانی فلان گفتن گفت که گفت تئوری ابزاره ببینید در نهایت اگر شما میخواید سیاست بین رو بدونید باید با منابع خام مواد خام اون آشنا بشید مواد خام چیه تاریخ جغرافیا مثال میزنم یه رودخونه رو تصور کنید. شما به این رودخونه میتونید از نظرگاه‌های مختلف نگاه کنید. لبه رودخونه باشید، برید تو آب، برید بالا تپه، برید بالا هلیکوپتر به این رودخونه یا رودخانه ها نگاه کنید. نظرگاه‌های متفاوت رشته‌های مختلف علوم انسانی اجتماعی هستن. ها؟ مثلا شما اگه برید تو آب شاید مثلا با روانشناسی یا جامعه شناسی‌اش. اگه می‌رید بالا سوار بالون یا هلیکوپتر هستید، چندین رودخونه تو ذهنتون میاد. این روات بینامنه یاد مثلا سیاست خارجی تطبیق درسته؟ ابزار شما توریات هستند. دبی سنج میتونه باشه، دوربین میتونه باشه، هر چیزی میتونه باشه. ابزار شما برای شناخت. اما در نهایت رودخونه عبدوش ترشیه شده. بستر رودخونه، جریان آب رودخونه، بستر جغرافیاست، جریان آب تاریخ. و ما این مساله رو توی تحلیل سیاسیون کاملا کنار گذاشتیم. به خاطر همین یه شبه هم میشه متخصص افغانستان. الان 80 میلیون جمعیت داریم، 90 میلیون متخصص اوکراین روسیه شده. چون میان فهر بر اساس یک سری اخباری که از CNN یا حالا BBC یا صدا سیما یا شینوا هر جا یا مثلا راش هر جا ایجاد میشه و باید میگن خب پس اوکرانیا این هم روزه درست که نگاه نمی کنن یک گستره تاریخی وجود داره و این در واقع جوپولیتیک به شما یاد میده که خیلی در واقع
0: عریض و عمیق نگاه کنید من وقتی داشتم پادکست شما 49 رو نهایی میکردیم که بنویسیم و و تو پادکست هم گفتم شنونده ما اگر کسی اپیزود 49 رو شینده باشه گفتم احساس همی هم بود که کتاب شما تاریخ و جغرافی ها رو به نحو خیلی زندهی به متن سیاست بر میگرده درست میتونیم اینجوری جنبندی بکنیم که آرش رئیسی نجات با کتاب ایران و راهبری هم نوین داره به ایرانی میگه که و به استراتوژیستاش و به مردمش و به نخبگانش که یه نگاه به تاریختون بکنید و یه نگاه به جغرافیاتون. خود راه بگوید که خلاصه چگونه باید رفت تو تو کتابت میگی که... آمریکا هر کشوری رو که احساس رو چون بارها تو این بحثمون تا اینجا تحکید کردی که امریکایی ها جهان رو جیوپولیتیکی میبینن و تو همین چارچوبم هم خودت میگی که امریکای هر کشوری رو که بره تو چارچوب ابتکار کمربند و جاده حتما تحت فشار میذارن حتی یه جا به سراحت میگی که جنگ داخلی در سوریه و خروج ترامپ از برجام و تحریم ها علیه ایران بخشی از کلان استراتژی ها برای در کنترل و مهار کردن چین از قول های چینی هم میگی که اونا معتقدن ایران آخرین سنگر یا دژیه که میتونه در برابر غرب مقاومت بکنه که چین محاصرش کامل نشه چون با اون روایتی که از ژئوپلیتیک خودت میگی این حلقه اتصال حوزه انرژی خلیج فارس به حوزه انرژی آسیای میانه به تأمین انرژی چین خیلی اهمیت داره. حالا سوال اینه. یه ایرانی که حتی قبل از اینکه بخواد بره بخشی از کمربند و جاده باشه و بخشی مهمی از استراتژی چین برای توسعه راه ابریشم نوین باشه چهل سال تحریمه. تو ده سال اخیرم که از آمریکای دوره اوباما به بعد که از سال 90 تحریم‌ها به شدت بیشتر شده. حالا اگه بخواد این ایران اونجوری که تو توصیه میکنی بیاد بره تو استراتژی چینیها هم بازیگر بشه آیا بیش از گذشته زیر زرب قرار نمیگیره آیا این خودشی عنصر ضد ملی نخواهد شد یعنی یعنی این میشه این رو با هم سازگار کرد که ما در می‌بینیم می‌خوام خیلی تناقض ناجوریه داری میگی که اگه بخشی از طرح راه ابریشم نوین نباشیم از جهان حذف میشیم مثلا یعنی راه ها یکی از دلان دالان میزد ترکیه هم باشی و غفقاز و ترکیه و ما هیچی خب اگه جزء راه نباشیم خب حضف میشیم از جهان اگرم باشیم که زیر ضرب امریکایی قرار میگیریم تناقض بدترش اینه که خودت هم به سراحت گفتی گفتی که فکر نکنین این چینی ها قدرت برابری با آمریکایا شدند شدن و حاضرن هزینه ای ایران رو هم به بگیرند بگیرن دوست. یعنی حمایت پایدار. عملاً هم که همینو دیدیم در همه قدنوم‌های شورای امنیت که به ضرر ما رأی دادن و هر وقت هم که تحریم شدیم ارتباطات تجاری اقتصادی اقتصادی‌شون در حد اقلی حفظ کردن به خاطر اینکه خلاص قطع نشه. این خیلی گره و مسئله پرگرهیه که بخشی از چین و استراتژیش باشی، زیر ضرب آمریکایی، اگه بخشی از اون نباشی، از جهان حذو میشی و از نظر تو بزرگترین مزیت تضمینه که بخشی از ژئوپلیتیک راه باشی و سیاست خارجی تام بر اساس دیپلماسی راه شکل بدی این, این میشه توضیح بدید دقیقاً این...
1: یافتن پاسخ به این گرهی ای که شما به درستی اشاره مهم مهمترین کاری که دیپلماسی راه باید انجام بده من پاسخ رو نمیخوام
0: بگی این مهمتر نمی... از نگاه خودتی مهمترین, مهمترین پرسش سیاست خارجی ایران هم باشه
1: مهمترین پرسش پرسش سیاست خارجی ایران هرچون جهان سیر و سوگه های تعارض و در واقع تنازو توی سیاست مینومنه داره در سویه های کوریدور ها شکل میگیره و در نتیجه اگر
0: پاسخی هم میخواد باشه باید دیپلماسی راه پاسخ بده بذاری یه چیزی ازت بپرسم اینو میپرسم که ببینم نظر چیه همیشه وقتی قدرت های جهانی داشتن جابجا به جا میشدن ما توی بزنگه های تاریخی بودیم وقتی که انگلستان داشت از یک امپراتوری سقوط می کرد و امریکایی داشتن جای گذینش می شدن ما همون دمدمای ملی شدن سنت نفت و بود بله. یه دیچشم بستن به آمریکا و انگلستانی که داره از صحنه خلاصه حذف میشه کودتای بی مرداد از توش در اومد ما خیلی ترفی نبستیم در اون وقتی که آلمان داشت در سحنه قدرت بین ظهور میکرد آلمان هیتلری رزاشاه و اونا باز امید بستن به آلمان و البته بعدن هم اعلام بیترفی کردن ولی بازم ما ترفی نبستیم چون قدرت جهانی به سمت دیگری چرخید و آلمان ها از صحنه قدرت هز شدن کنه آره این حالا الان هم دوباره تو همون ارسه نیستیم الان چینی‌ها دارن ظهور میکنن و یه عدهی حرف از این میزنن که آمریکایی‌ها به عنوان یک قدرت دیگه عصرشون پایان اومده یا یک جهان تک قطبی الان آرش نریش نجات داره به مایه حالا چون چو او داره میگه تاریخ رو هم نگاه کنید دیگه من خواستم یه تاریخ مرور کنم بگم همیشه وقتی قدرتا داشتن عوض می‌شدن بله. ما ضرب قرار, قرار, قرار گرفتیم ما زیر قرار گرفتیم خوبم خوبی تشخیص نداریم. بله. در دوران گذرم مازیر ضرب قرار خب الان الان زیر زربیم میگه چین در حال ظهور، آمریکای حالا من که نمیگم در حال افول، او هست. هست. یا ممکن دوچاره دگرگونی آه. یا حالا ضعف میشه آه. یه چیزی هم که بعضی وقت اذیتم میکنه فکر میکنن وقتی یه قدرتی افول میکنه یعنی اثرگذاریش از دست میده. یه قدرت بزرگتری ظهور کرده. بله. و بنابراین اون ممکنه یه کمی از اثرگذاریش رو در یه عرصه‌هایی از دست، معنیش نیست که او مثلا میشه سومالی قطع، قطع، یعنی قطع. انگلستانی که بعد از جنگ جهانی دوم اوفول کرد که سومالی که نشد انگلستان هنوز انگلستانه ولی بله. خوب آمریکا بزرگ و قدرت منتر شده خب حالا تو این معادله رو تو چجوری حل می‌کنی؟ ببینید
1: ابزار شناخت ما با جیوپاتیک راه باشه ابزار کنشمون در واقع تیبرماسیه راه من مثال می‌زنم. بر میگردم به تاره درودسته که راه ابریشم باستانی با اینون جایگاه جغرافیایی به ما قربت میده ولی پاشتاشین ما هم هست یعنی چون یه جایگاه مهمی هستیم همگی میام سراغمون به سیر حمله مغولان به ایران نگاه کنید دقیقاً بر سر شبکه راه بود حتی شما گسترش اسلام به سمت شهر هم دقیقاً میتونید بر سر این راه در واقعا در سوی این راه ها
0: یعنی میخوای بگی کوریدور... از همون راه شاهی که داریش اعمال قدرت میکرد از همون راه هم مغلا حمله کرد.
1: بله برعکسش یعنی اسکندر و عرب از غرب به شرق مغولان از شرق به غرب به ما حمله کردند. این نشون میده که قطعا کوریدور ها میتونن برای ما قدرت ایجاد کنن تهدید هم خواهد بود اگر که خوب بازی نکنیم پاسخ برای مسئله چین و امریکا یک چیزه اینکه اول ما ببی ببینیم در واقع امریکا و چین کجاها درگیر میشن اینجا, و را اینجا به ما کمک میکنن بینید شما اگر امریکا و چین رو نگاه کنید و من اینو رو حتی صحبتم با آقای دانیل اسمش رو کردم حالا اینا میتونی این میتونید این تیکل هست کرد. محصول جانس هابکین صحبت کردم و اونجا هم اشاره کردم اشارهی که کردم مهمترین استرژی که امریکا خواه نخواه به دنبال مهارت چین میره اینو تو قالب در واقع پرست رود لیفت بیلٹ ببینید امریکا توان اعمال قدرت بر آسیا مرکزی تا اتلاسیایی نخواست داشت در زمین در زمین یعنی بلت کمربند آزاد در صورتی که دریا همون جایی که نقطه قوت یه قدرت دریایی میسر می یعنی شما به کواد نگاه کنید که سال 2007 شکل گرفت و باز برای مهار چین بود این کواد و اقتصالیش هم بگو تا کواد یعنی چهار تا کشور هستن از امریکا، هند، استرالیا و ژاپن. نگاه کنیم مهار دریایی چین سال 2008 یک سال بعد از شکگیری به کناری گذاشته میشه به این داره ای که استرالیا دوست نداشت که وارد در یعنی به جرگه این تهدید کنندگانی چین به پردازه امروز آقای ترامپ متبجه شد آقای ترام در واقع مهمترین شخص شد توی تاریخ سیاست خارجی آمریکا خواهد بود که ایده اینکه چین مهمترین مشکل سیاست خارجی است و پرنگ. آقای بایدن هم اینو دنبال میکنه. اراقم میگه میکن دو طیف متفاوت هستن ولی همگی بر سر مهار چین اتفاق نظر دارن. چون مهار چین یک دایرکشنالیتی، یک سویگی به سیاست خارجی آفشخته امریکا میده. شما ببینید دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها بر سر هر چیز با هم مشکل داشتن. هر چیز، سرت جنین، پیم، آموزش، نمیدونم خط نفته نفت اون ایالت از کجا می‌گذره، بر سر مهار چین هیچ, هیچ مشکلی ندارن. با همگی مسابقه است که چگونه چینو خرد کنند دقیقاً همون گونه که مهار سویت مهار شوروی در دوران جنگ سرد اساس سیاست خارجی امریکا دو و راه گسترش مهار به راه گسترش امپراتوری امریکا انجامید امروز هم همینه توی دریا ما میبینیم که امریکا پر رنگ شده زمان آقای ترامپ منو کواد پلاس شد دادم. کواد پلاس یعنی چی یعنی که نه تنها این چهار تا البته بیشتر دوره آقای بایدن این پر رنگ شد بلکه کشورهای اروپای غربی هم اومدن. آلمان اومد، فرانسه اومد، انگلیس اومد، کشورهای مثل کره جنوبی بهش ببستن، همگی برای مهار چین. و بعدش شما پیمان آکس میبینیم a که دعوات شد، فرانسه ناراحت شد و باز هم میبینیم امریکا، استرالیا و انگلیس. خیلی
0: تو ایران وقتی قرارداد زیردریایی استرالیا با فرانسه لقف شد بله. یک ادراک اقتصادی ازش داشتن شما یه ادراک ژئوپلیتیک دارید جوپوشتی. یعنی شما دارین میگی که ها با اجازه دادن به اینکه ها مجهز بشن بله. به زیردریایی‌های هسته‌ای راست یه یارگیری کردن برای اینکه چین رو مهار کنن ببینید امریکایی هیچگاه هیچگاه وقتی
1: به قدرت فکر میکنن یک سویه اون رو در نظر میگیرن قدرت پاور چهار سه تا در واقع یک مثلث سه تا مانی در واقع فورس یا زور و در نهایت ایده یا گفتمان یعنی هم در واقع به پولشون فکر میکنن هم مهمتر فورس زور زور به رهنه یعنی قدرت سیاسی نظامی و هم ایده و گفتمان امریکا همیشه یک پکیج دارن ای من اونا رو بزرگ نمیکنم به هیچ وجه میخوام میگم اینجوری فکر می کنم پیمان ارکست در نهایت برای مهار چین هست خب این یعنی که راهای دریایی زیر صح قرار خواهد گرفت شناخت که راه به ما حکم میکنه که مراقب باشید توی دریا خیلی دلخوش نکنیم نکنید اما توی مسیرهای زمینی شما آرام تر هستید شما سیف تر خواهید ما می توانیم نقطه ثقل در واقع راه ابریشم چین بشیم به دو شهر یک شرطو عرض کردم ژئوپلیتیک راه رو بشناسید روز سویی سیاست خارجی و رواندهای امریکا در برابر چین یا رو ببینید که من اسمشو گذاشتم کمربند را رها کن جاده دریایی
0: روسیه فشان قرار بده دوم شما مارکوسش میگی میگی یعنی یه جایی مثل ایران کمربندو بچسب احسنت احسنت راه دریایی راه دری در احسنت
1: این دوم و مهمتر شاید این باشه که اگر فکر می‌کنید با پیوستن به راه حیشا میشین یا حتی سطحی نگر نگاه کنیم که توی قرارداد 25 سال شاید اینجوری بود رابطه دو جنبه باچید میتونه ما رو از زیر ضربات قدرت های بزرگ امریکا میخواد بشه یا جای دیگه رها کنه کاملا در اشتباه هستیم برعکس برعکس رخ میده یعنی ما رو به عنوان تارگت اصلی ذربات قرار میده خب چگونه ما این کنیم؟
0: من در مورد 25 ساله پس اینجا نکته است. میگه اگه فکر میکنید که برید با چین قرار داده بیست و پنج ساله امضا بکنید، یا بخشی از راه ابریشم نوین بشید و او وقت از زیر زر ابریشم میاد. بیرون کاملا نشتبه. کاملا نشتبه. عکس
1: میشه. حتی پررنگتر میشه در واقع این زیر زر قرار گرفته. چگونه؟ شما بود اینو توی حتی مفهوم این سیاست جدید نگاه به شرق هم ببینید. نگاه به شرق در ایران نه بر اساس در حقیقت واقعیات هست بلکه به این دلیل که غرب با ما ناسازگار شده. یعنی ما به ضرورت از سر ناچاری به سمت چین حرکت می‌کنیم. چون که غرب سرمایه‌گذاری نمی‌کنه، چون که غرب اعتماد ناپذیر و و, و و در صورتی که هنر باید این باشه که ورای اینکه غرب با ما کار میکنه یا نمیکنه ما باید به چین فکر کنیم ورای اینکه یعنی عامل چین رو نهیم رب بدیم به امریکا این مسئوله در واقع فقط فقط محدود دوران امروزی نیست در دوری شاه هم شما نگاه کنید کی با چین یا ما روابط آغاز شد زمانی که نیکسون اینجا رفتن پکن و بعد از اون اشرف و فرح به نمایندگی از شاه با میرن پکن در ذهن ایرانی رابطه ای تهران پکن بر اساس واقعیت ژئوپلیتیکی ژئواکونومیکی اسوار نیست بلکه بر اساس یک مثلثه پکن تهران واشنگتن دیسی یعنی ما همیشه علمان آمریکا رو میبینیم ما میبینیم به سمت چین از بغض آمریکا، از بغض غرب و این باعث میشه که شناخت از ژئوپلیتیک را کم بشه چگونه ما میتونیم اون گرهی که شما گفتید؟ یکیش من گفتم شناخت جاپولیکلا دو دوم موازنه مثبت راه عبرشان تنها یک کلام کوریدوره در این شکی نیست که بزرگترین هست ولی ما باید نقطه سرق کوریدورهای دیگه هم بشیم تا شمال جنوب از اروپای شمالی نروژ سوئد فنلاند، روسیه میاد به سمت ایران میمیره به سمت هند ما باید در طرح های در واقع زیر ساختی غرب و به ویژه اروپا چه میشه تراسکا چه امروز بهش میگم بیتری دبلی هم شرکت کنیم موازنه مثبتی که ما رو میتونه نجات بده ما نمیتونیم تحریم باشیم در حقیقت فکر کنیم که میخوام خوام تو کاخ سفید حسین درست کنیم اما از طرف دیگه بگیم ما نقطه سقر را راه هم هستیم و امنیت پایدار داشته باشیم به هیچش امنیت ناپایدار خواهد بود هم مدوریت تنش آمریکا
0: هم نقطه استق شدن کانون کلید اگه بخوام بحث تو تا اینجا جمعنی بکنم تو این سؤال نقطه کانونی که ما می گره سیاست خارجی ایران و این تناقض بین زیر ضرب قرار گرفتن برای آمریکا و همزمان استفاده کردن از مزایای راهبروشم نوین و حل کنیم مفهوم موازنه مثبته این موازنه مثبت رو برای مخاطب ما خیلی خلاصه میگی دقیقا, دقیقا. موضوع چیه
1: من توی اقتصادی هم میگم که شاید به حال مردم راحت درکش کنم ببینید الان ما 35 درصد بازار خودرومون رو موندست چینه به روایت آمار رسمی میگویند بالاتر از 50 درصد این یعنی چی؟ امریکاییان نگاه میکنن و برداشتی که دارن اینه که ایران به عنوان یک کشوری که این همه جایگاه جهت استراتژیک داره، لذا خواه هیچ کشوری از نظر جهت استراتژیک مورد ترسمنیش نه اینکه مردم ایران باهوش هستن، من نمیخوام بگم نگاه نجادی تباری جایگاه به ما قدرت داده و به خاطر همینی که بزرگترین زربی که در دوره جنگ سرد امریکا خود از دست دادن در ایران بود یک متحده به حال درجه یک توی منطقه امریکایی نگاه میکنه میگن. 50 درصد وازعه اقتصادی حداقل فرض کنیم خود رو دست چینی هست این یعنی که اون داره میافته تو تو مدار چین قرار میگیره پس باید زیر صفر قرار بگیره ببینید اگر که ما نتونیم یک موازنه مثبت اقتصادی شک بدیم ما همواره میگم وقتی که شما میخواد با یک کشور بزرگی اقتصادی کار کنید موازنه مثبت را بندازید یعنی یک درصدی در نظرش 15 درصد. کشور دیگه هم بیا تو این حوزه 15 درصد 15 درصد که شما رو وابسته
0: نکند ثبت تعریف میکنه ثبت تعریف میکنه مثل ثبت سهام میگی ثبت رابطه با کشور. هستند
1: زمانی که با یک کشور که از نظر اقتصادی تا حدودی هم در واقع هم رده مثلا ترکیه بدبستان مستقیم یک چیز را میدهی یک چیزی را میگیری و سپس با یک کشوری که از نظر اقتصادی ضعیفه کلا به صورت انبوه اونو تلاش میکنی که نظر اقتصادی به خودت وابسته کنی موازنی مثبت یعنی تو حوضه های متعدد با این رفتار رو داشته باشیم و ما نتونستیم این کار کنیم ما فکر میکنیم که چه نیازی هست به خودروی غربی من خودرو رو میگن که مثلا مردم درک کنن و خیلی هم دغدغه دارن و ببینید نداشتن موازنی مثبت باعث میشه که چین حراسی توی ایران بیش از پیش شک بگیره و کاملا شما توی تلگرام اینستاگرام جزیره رو دادیم به کیش و جزیره دادیم به چین و و و, و همه اینا شک بگیره چرا چون سیاستگذار متوجه نیست که وقتی اینگونه به سمت چین علظهر قش میکنند این باعث پیامدهای ناخواسته نه تنها حوزه اقتصاد بلکه حوزه سیاسی نظامی و حوزه فرهنگی داخل و خارج میشه پس موازنه مثبتی که میتونه برقرار کنه واضح بگم و خیلی شفاف بگم نقطه ثقل راه ابریشمی چین شدن بدون یک نوع مدیریت تنش با آمریکا میخواد اسمش برجام باشه میخواد گفتگوی وین باشه یا هر چیز دیگه ما رو به جایی نمیرسونه به,
0: به عبارتی میخواد آرش رئیسی نجاد بگه من از موزه قرب گرایی نمیگم مسئله مدیریت تنش با آمریکا رو حل کنیم از این زاویه که وقتی اون مدیریت تنش را حل کنی میتونی با بقیه جهان هم بله, کار کنی بله. میتونی با چین هم کار کنی میتونی با هند هم کار کنی حالا بالاخص چین چون حالا آمریکا یا به هر دلیلی مایلن برای کنترل چین با هندی رابطه بله. خیلی داشته باشن پس حل کردن مسئله رابطه با آمریکا ها؟ یا مثلا حلم نه مدیریت تنش, مدیریت تنش, تنش. تنش نه از منظر قرب گرایی بلکه برای اینه که شما بتوانید با بقیه کنید. کار کنید و بگید...
1: امنیت پایدار ایجاد کنید خواست اساسی ما امنیت پایداره
0: قسمت اول گفتگوی من محمد فازلی با آرش رئیسی نژاد استادیار روابط بین المل دانشگاه تهران و نویسنده کتاب ایران و راه ابریشم نوین رو شنیدید این گفتگو بیش از دو ساعت بوده و بنابراین در چهارچوب یک اپیزود نمیکننجید ما اون رو به دو قسمت تقسیم کردیم و در دو اپیزود خدمت شما تقدیم میشه این پایان قسمت اول بود بقیه بحث رو در اپیزود پنجاه و یک پادکست دردغه ایران پی می گیریم تا انتشار اپیزود دوم گفتگو با رشد رئیسی نژاد شما رو به خدای بزرگ میسپاریم امیدواریم که سال نوی شمسی، سال 1401 سالی پر از شادی، شکوه، رشد اقتصادی و بهبود مسائل جامعه ایران در همه ابعاد باشه و برای اونهایی که دقداغی ایران دارند سال کاست شدن از این دغدغه ها و افسوده شدن امیدواری ها و بهبوت ها باشه تا اپیزود پنجاه و و قسمت دوم گفتگو با آرش رئیس نجاد بر محور ایران و راهب شمه نوین خدا حافظ